0: Capítulo 8 Del libro Tuodécimo del tomo 4 de los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Varias preguntas con motivo de un tal Le Cabuc que probablemente no se llamaba Le Cabuc. La pintura trágica que hemos empezado a hacer no sería completa. Y el lector no vería en ella en su relieve exacto y real esos grandes minutos del drama social y del desarrollo revolucionario en que la convulsión se mezcla con la fuerza si omitiésemos en este bosquejo un incidente lleno de un horror épico y terrible que sucedió apenas se marchó gavroche los grupos como es sabido son bolas de nieve y aglomeran al rodar un montón de hombres tumultuosos que no se preguntan de dónde vienen. Entre los transeúntes que se habían unido al grupo dirigido por Enjolras, Combeferre y Courfeyrac, había uno que llevaba una chaqueta de esportillero bastante usada, que gesticulaba y vociferaba, y con cierto entusiasmo salvaje. Este hombre, llamado o apodado Le Cabuc, y desconocido completamente a los que pretendían conocerle, muy entusiasta, como hemos dicho, o aparentando serlo, se había sentado con algunos otros a una mesa que habían sacado fuera de la taberna. Este hombre, al mismo tiempo que hacía beber a sus compañeros de conversación, parecía contemplar con reflexión la casa grande del fondo de la barricada, cuyos cinco pisos dominaban toda la calle y daban frente a la de San Dionisio. De repente exclamó: Compañeros, mirad, desde esa casa es desde donde debemos tirar. Puestos en las ventanas, ni el diablo entra en la calle. Sí, pero está cerrada la casa, dijo uno de los bebedores. Llamemos. No abrirán. Echemos abajo la puerta. Le Cabuc corrió a la puerta que tenía un llamador muy pesado y llamó. Pero no abriéndose la puerta, volvió a llamar. Nadie respondió. Dio un tercer golpe. El mismo silencio. No hay nadie gritó le cabuc nadie respondió entonces cogió un fusil y empezó a dar culatazos en la puerta era una puerta vieja pequeña cintrada estrecha sólida de encina forrada por el interior de una chapa de palastro y de una armadura de hierro era una verdadera poterna de una fortaleza los culatazos hacían temblar la casa pero no movían la puerta los vecinos debieron ponerse en movimiento porque al fin se vio iluminarse y abrirse un ventanuco cuadrado en el tercer piso y aparecer en él una luz y el rostro asustado de un hombre de cabellos grises que era el portero el hombre que llamaba se quedó parado señores dijo el portero qué quereis abre dijo le Caboc. señores no es posible en seguida imposible, señores le cabuc cogió el fusil y apuntó al portero pero estaba debajo y era de noche este no le vio quieres abrir sí o no no señores dices que no digo que no buenos el portero no pudo acabar salió el tiro la bala le entró por debajo de la barba y le salió por la nuca después de atravesar la vena yugular. El pobre hombre cayó sin dar un suspiro. La luz se le fue de las manos y se apagó, no viendo después más que una cabeza inmóvil recostada en el dintel de la ventana y un poco de humo blanquecino que subía hacia el tejado. «Bueno», dijo Le Cabuc, dando un culatazo en el suelo. Apenas había pronunciado esta palabra, sintió una mano que le cogía del cuello con la fuerza de la garra de una anguila y oyó una voz que le decía de rodillas. El asesino se volvió y vio delante de sí el rostro pálido y sereno de Enjolras que tenía una pistola en la mano. Había acudido al oír la detonación. Con la mano izquierda había cogido el cuello, la blusa, la camisa y el tirante de Le Cabuc. De rodillas repitió y con un movimiento soberano el delicado joven de veinticinco años dobló como una caña el ganapan robusto y le arrodilló en el lodo le cabuc trató de resistir pero parecía que estaba sujeto por un puño sobrehumano enjolras pálido con el cuello descubierto los cabellos esparcidos y el rostro femenil tenía en aquel momento algo de la temis antigua sus ojos bajos daban a su severo perfil griego esa expresión de cólera y de castidad que el mundo antiguo creía propia de la justicia todos los de la barricada habían acudido y se habían colocado en círculo a alguna distancia conociendo que era imposible pronunciar una palabra ante lo que iban a ver le cabuc vencido no trataba ya de defenderse y temblaba de pies a cabeza Enjolras le soltó y sacó el reloj encomiéndate a dios le dijo te queda un minuto perdón murmuró el asesino después bajó la cabeza y murmuró algunos juramentos inarticulados enjolras no apartó la vista del reloj dejó pasar el minuto y volvió el reloj al bolsillo en seguida cogió por los cabellos a le Cabuc que se arremolinaba contra sus rodillas gritando y le puso en la sien el cañón de la pistola muchos de aquellos hombres intrépidos que habían entrado tan tranquilamente en una de las más terribles aventuras volvieron la cabeza oyóse la explosión. el asesino cayó al suelo boca abajo enjolras se enderezó y paseó en derredor su mirada satisfecha y severa Después empujó el cadáver con el pie y dijo quitad eso de ahí tres hombres levantaron el cuerpo del asesino que se agitaba en las últimas convulsiones maquinales de la vida y le arrojaron por cima de la barricada en la callejuela Montour. Enjolras se quedó pensativo su sereno rostro se iba cubriendo de grandiosas tinieblas de pronto elevó su voz todos le escucharon en silencio ciudadanos dijo enjolras lo que este hombre ha hecho es espantoso lo que yo he hecho es horrible. Ha matado. Por eso le he matado. Y he debido hacerlo. Porque la insurrección debe tener su disciplina. El asesinato es ahora mayor crimen que en otras circunstancias. Estamos bajo los ojos de la revolución. Somos los apóstoles de la república. Somos las víctimas del deber. Y es preciso que nadie pueda calumniar nuestra lucha. Por esto he juzgado y condenado a muerte a ese hombre. En cuanto a mí, obligado a hacer lo que he hecho, pero aborreciéndolo, me he juzgado también y pronto veréis a qué me he condenado. Los que le escuchaban temblaron. Nosotros participaremos de tu suerte, dijo Cumbefer. Gracias, respondió Enjolras. Pero oíd aún una palabra: al matar a ese hombre he obedecido a la necesidad, pero la necesidad es un monstruo del viejo mundo. La necesidad se llama fatalidad. La ley del progreso es que los monstruos desaparezcan ante los ángeles y que la fatalidad se desvanezca ante la fraternidad. En el porvenir no habrá tinieblas, ni rayos, ni feroz ignorancia, ni pena del talión. En el porvenir nadie será asesino. La tierra resplandecerá y el género humano amará. Ciudadanos, llegará ese día en que todo será amor concordia, armonía, luz, alegría y vida. Vendrá y para que venga, vamos a morir. Enjolras se calló, sus labios de virgen se cerraron y quedó por algún tiempo de pie en el sitio en que había derramado aquella sangre, con una inmovilidad de mármol. Su mirada fija hacía que se hablase bajo en su derredor. Joan prouvaire y Combeferre, se estrechaban la mano silenciosamente y recostados uno en otro en el ángulo de la barricada miraban con una admiración algún tanto compasiva a aquel joven tan grave verdugo y sacerdote transparente como el cristal y duro como la roca digamos aquí que después del combate cuando los cadáveres fueron llevados al depósito y registrados se encontró a le cabuc una cédula de agente de policía el autor de este libro ha tenido en sus manos en 1848, el informe especial dado con este motivo al prefecto de policía de 1832. Añadamos que si hemos de creer una tradición de policía estraña pero probablemente fundada le Cabuc era suena dinero este miserable no dejó huella alguna de su desaparición parece que se amalgamó con lo invisible. Su vida había sido tinieblas, su fin fue la noche. Todo el grupo de insurgentes estaba aún sometido a la emoción de este suceso trágico, instruido y terminado tan rápidamente cuando courfeyrac vio en la barricada al jovencillo que por la mañana había preguntado en su casa por Mario. Este muchacho, que tenía el aspecto atrevido e indiferente, había venido por la noche a buscar a los insurgentes. Fin del capítulo ocho y fin del libro decimosegundo.